0: Levítico capítulo 22 O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte:
1: Tratem com todo o respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado num morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas. Pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos, e voltar a morar na casa dos pais como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta mais um quinto. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas.
0: O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis.
1: Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim, a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso ou um animal que tenha úlceras, sarnas ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições, para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará.
0: E o Senhor Deus disse também a Moisés.
1: Quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe sete dias. Do oitavo dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus o Senhor como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios, a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor.
0: Levítico capítulo 23 O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor.
1: Vocês têm seis dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se unir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. São essas as festas religiosas quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus o Senhor. Cada uma das festas deverá ser realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra a Deus o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, começa a festa dos pães sem fermento, em honra a Deus o Senhor. Durante os sete dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses sete dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento e no sétimo dia, reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar.
0: O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte.
1: Quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem, depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimado um carneirinho de um ano sem defeito. E apresentem como oferta de alimento dois quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida um litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde vocês morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Contem sete semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, só é 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar dois pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar dois quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam sete carneirinhos de um ano sem defeito, um touro novo e dois carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta é de alimento, é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e dois carneirinhos de um ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os dois carneirinhos junto com os pães como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
0: O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte.
1: O dia primeiro do sétimo mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento.
0: O Senhor Deus disse a Moisés.
1: O dia 10 do sétimo mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar a Deus o Senhor ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Esse será considerado um dia sagrado de descanso e nele ninguém deverá comer nada.
0: O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel.
1: O dia quinze do sétimo mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa em honra a Deus o Senhor durará sete dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos sete dias da festa apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. No oitavo dia todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará.
0: São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada, além dos sábados que serão guardados em honra de Deus, o Senhor. Façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que serão apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do sétimo mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no oitavo, ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas, e durante sete dias todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no sétimo mês de cada ano, o povo fará essa festa de sete dias. Durante os sete dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando Ele os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor.
2: Provérbios 31 São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja o direito de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Dê a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as três e seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram,
1: É um fantasma!
2: e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse,
0: Coragem, sou eu. Não tenham medo.
1: Então, Pedro disse, Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha!
2: Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou,
1: Socorro, Senhor!
2: Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo,
1: De fato, o Senhor é Filho de Deus.
2: Jesus e os discípulos atravessaram o um lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então, muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados.